0: Herzlich willkommen zu On The Pitch, der Sport Podcast. heute mit Folge 36 und obwohl die Bundesliga jetzt schon vorbei ist, äh, ja, gibt es dennoch genug Fußball und, ja, anderer Sport, der auf uns zukommt und wenn man das jetzt sich nochmal alles anguckt, also die, die Relegation ist vorbei, ähm, wir haben die U21-Endrunde vor der Brust, äh, die Blick of darts ist zu Ende gegangen, der Sommer wird gerade richtig eingeläutet, nicht nur vom Wetter her und Wer darf da auf gar keinen Fall fehlen? Natürlich David. Servus.
1: Ja, eine wunderschöne Begrüßung. Ähm, ja, ich hoffe, ähm, ihr seid mit den technischen Experimenten, die wir hier ein bisschen fabrizieren, äh, zufrieden. Wir verbessern uns da noch stetig und gerade jetzt äh, bevorstehend zur Europameisterschaft werden wir da ein bisschen versuchen, uns technisch zu optimieren, unsere Mikroqualität zu verbessern und ja auch äh, thematisch und inhaltlich vielfältiger aufgestellt äh, zu sein. Das versuchen wir auch. Das heißt, in den nächsten Tagen erwartet euch nochmal so einen Überblick, was, uns, äh, was wir euch bieten während der Europameisterschaft und äh, parallel natürlich auch die anderen Sportereignisse nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Denn es steht ja einiges an. Darauf werden wir auch heute zu sprechen kommen. Ähm, neben schon angesprochen Darts, Eishockey, Fußball ist das unter anderem Tennis, als auch ja, eigentlich alles andere, Leichtathletik und so weiter und so fort. Also natürlich auch wieder mit dem TV-Tipp am Ende. Bleibt also dran, wir haben einiges thematisch vor mit euch und ich denke, wir starten einfach mit einem Thema, was uns auch durch den Lockdown begleitet hatte, jetzt auch tatsächlich wie eine Zuschauer am Start ist und eine Indoor-Veranstaltung ist, das
0: Premier-League-Finale
1: im Darts, Benny.
0: Genau, da fanden nämlich am Freitag die Playoffs statt, von Montag bis Freitag wurde da noch gespielt, also vor den Playoffs am Freitag fanden noch vier Spieltage statt und an einem jeden dieser fünf Tage gab es erstmal mal wieder Zuschauer und das tatsächlich in vierstelliger Zahl. Ähm, natürlich äh, längst nicht so eng wie, äh, also die Tische waren längst nicht so eng gestaffelt wie äh, bei normalen Darts-Events normalerweise das der Fall ist. Ähm, was ja auch irgendwie dieses Feeling ausmacht, dieses Raum und diese äh, Stimmung äh, in einer Masse sozusagen. Aber dennoch war es einfach balsam für die Seele und für die Sportlerseele, nicht nur für die äh, Darts-Begeisterten. Ähm, da auch Indoor mal wieder Zuschauer zu sehen und das auch in einer äh, anständigen Zahl, würde ich sagen. Und ähm, ja, viele hatten natürlich ein bisschen Angst, dass darunter vielleicht Qualität der Spiele äh, leidet, aber äh, das war auf gar keinen Fall der Fall. Also wenn man sich da äh, nach 13 nochmal anguckt, das erste Spiel war direkt Clayton gegen Anderson und beide haben dann einen Average von 101 bzw. 104 rausgehauen. Clayton hat zu 1 gewonnen ähm, und ähm, ich möchte da ja jetzt nicht auf Ergebnisse der Spieltage vorher nochmal eingehen. Aber natürlich ähm, vielleicht nochmal auf die Rangliste gucken, bevor dann die Playoffs angefangen haben. Äh, die Playoffs, die setzten sich dann zusammen aus dem Duell des Ersten gegen den Vierten. Und am Ende war tatsächlich Michael van Gerven auf Rang 1 der Rangliste äh, der Premier League. Mit 10 Siegen aus 16 Spielen, 23 Punkten. Und ähm, der traf dann im ersten... ...Clayton an. Äh, auf Johnny Clayton traf er. Der war Vierter mit 18 Punkten. Und dann gab es das Duell zwischen dem zweiten und dem dritten José de Sousa. Portugal seit eineinhalb Jahren auf dem Circuit und reißt da ordentlich was ab, ähm, als hätte der nie was anderes gemacht. Äh, der dann auf Nathan erst eigentlich so richtig ähm, aufgetaucht ist durch dieses WM-Halbfinale aus dem Nichts. Und, ähm, also wenn man sich da jetzt auch schon mal die bayern aufs anschaut, Michael van Gerven hat, glaube ich, fünf oder sechs Mal schon die Premier League gewonnen, äh, traf da aber auf den Debütanten Johnny Clayton und äh, ebenfalls José de Sousa und Nathan Espan, glaube ich. Ähm, nee, Nathan Espinel war, glaube ich, letztes Jahr schon, ja schon dabei und José de Sousa ist ebenfalls ein Debütant. und ähm, letzten Endes war dann das Finale tatsächlich ein Duell zwischen den beiden Debütanten zwischen Johnny Clayton und José de Sousa, denn im Halbfinale schlug Johnny Clayton Michael van Gerven mit zehn ähm, 103,4 Punkte im Schnitt gegen einen stark aufgelegten Van Gerven dennoch mit 102 Punkten ähm, Und das zeigt wieder mal diese Merkel-Van Gerven noch drauf. Die Masse an Spielern, die dieses Niveau mittlerweile spielen können, die ist definitiv im zweistelligen Bereich und zeigt sich jetzt auch in den Ergebnissen in den Turnieren, die jetzt langsam wieder starten. Ich glaube, da können wir uns auf eine richtig spannende Saison freuen und mit vielen verschiedenen major -Siegern. Ähm, das hätte man auf jeden Fall wenig voraussehen können, obwohl ich das übrigens getippt habe. Ähm, <lacht> äh, und im zweiten Halbfinale dann äh, José de Sousa gegen Nelson gewann äh, de Sousa 10 zu 9 im Decider. Und legendär war da ein Finish von 120 Punkten ähm, über Tops, 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 also doppelt 20. Traut sie auch gerne mal was, sage ich mal. Ähm, natürlich ist da die Gefahr sehr groß, dass hat wir logischerweise null Punkte. Und dementsprechend war das nicht hart. Letzten Es hat er aber dadurch auch 10 zu 9 gewonnen. Und im Finale hieß dann der Sieger tatsächlich, Johnny Clayton, ähm, Finale der Debütanten, aber ähm, sehr deutlich sogar mit 11 zu 5, obwohl beide hier um die 100 Punkte im spielen, ähm, Clayton einfach eiskalt auf die Doppel und ähm, ich bin so gespannt, ob er das Niveau jetzt auch über den Rest der Saison halten kann, weil ähm, das, dieses Niveau hat ähm, konstant in diesem Jahr begonnen mit dem Masters, was er im Januar gewinnen konnte. Das ist ja traditionell das erste Turnier im Dartkalender. Äh, dann kamen noch ganz viele pro -Tour turniere schon dazu in, am ersten Wochenende der Pro-Tour und äh, jetzt gewinnt er die Premier League. Äh, zweites Major in diesem Jahr und zweites Major über. Ich bin gespannt, was da noch kommt, aber C.D. De Sousa, den Mann muss man ebenfalls auf der Liste haben, wenn es jetzt in nächster Zeit um Siege bei Turnieren geht. Absolut.
1: Ich hoffe, dass die Tonprobleme, die ich gerade bei mir habe, nicht ganz so in der Aufnahme schlimm sind. Ich hoffe, Benni, du nimmst parallel nochmal auf, nicht, entschuldigen wir das. Und wie gesagt, wir bitten da in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen noch um Verständnis. Wir werden uns da optimieren und kriegen das bestimmt hin. Deswegen verzeiht uns eventuell jetzt irgendwelche Hakler, die hier vorkommen. Wir geloben Besserung. Ja, also die Dartspitze wird breiter. Ähm, und die Kopfrechenschwäche hindert jemanden nicht äh, viel Preisgeld abzusahnen. Ich glaube, das ist das Fazit, was ich aus der Premier League ziehe. Mm, da erwartet uns nur einiges dieses <lacht> Jahr, das stimmt. Was ist denn so das nächste Highlight, was ansteht?
0: Naja, das nächste Highlight sind jetzt erstmal im Juni wieder äh, vier Pro-Tour-Turniere, die da auf uns zukommen. Die Super Series 4 oder 5, ich bin mir gerade nicht wartet auf uns. Und dann geht es auch schon ähm, ans World Match im Juli. Ähm, das zweitprestigeträchtigste Turnier im Turnierkalender. Und ähm, naja, dann gibt es erstmal wahrscheinlich...
1: Hoffen wir es doch mal. Aber vorher haben wir noch ganz viele Parallel dazu. Auch ganz viele Feuerwerke. Eins davon sind die, die ähm, zweite Austragung. Das wurde ja letztes Mal, beziehungsweise 2019 das erste Mal ausgetragen. Letztes Jahr ist es dann ausgefallen. Die Finals, eine Bündelung ganz vieler deutscher Meisterschaften. Ähm, die dieses Jahr in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Braunschweig ausgetragen werden. Dazu gehören unter anderem Sportarten wie natürlich die Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Tischtennis, Geräte, Turn, Wasserspringen, Klettern, Bogensport, was auch immer. Ganz viele andere Dinge noch, ähm, von denen man sich einfach erhofft, dass unter anderem Sportarten, die im TV eher unterrepräsentiert sind, da in den Vordergrund rücken. Ähm, unter anderem Austragungsorte dann äh, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin... Westfalenhall in Dortmund, Ruhrstadion in Bochum, zukünftig Austragungsort von Erstligaspielen wieder. Da werden die Kletterwettbewerbe stattfinden und im Eintrachtstadion in Braunschweig gibt es die Leichtathletik. Das Ganze zu sehen von Donnerstag bis Sonntag auf ARD und ZDF auf verschiedenen Kanälen, auf ZDF Sport.de und so weiter und so fort. Hier also mit den öffentlich-rechtlichen Sendern am Start, da gibt es also ein Feuerwerk, unter anderem auch in der Leichtathletik, die wir ja auch schon öfters mal angesprochen haben. Ähm, Benny, Eishockey, die Weltmeisterschaft.
0: Jawohl, genau, sehr gerne. Ähm, da kannst du bestimmt auch ein bisschen was... Äh, es startete ja hervorragend, da haben wir ja schon letzte Woche darüber berichtet, ähm, ein absoluter Start nach Maß und hervorrag ein hervorragender Start für die Eishockey-Nationalmannschaft äh, vorletzte Woche noch ähm, in die WM mit einem Sieg, 9 zu 4 gegen Italien, da gab es einen deutlichen äh, gegen Norwegen, glaube ich, mit 5 zu 1, bevor es dann tatsächlich ähm, ja, 3 zu 1 hieß gegen das Team aus Kanada, natürlich einer der Favoriten, auch obwohl gerade natürlich einige NHL-Spieler noch äh, im Ende der Saison dabei sind. Ähm, und dann äh, begann dann leider ähm, natürlich Kanada war auch schon sehr stark einzuschätzen, wie gesagt, aber dann Kamen eben die Teams, die sich auch alle auf einem Niveau bewegten. Gegen Kasachstan verlor man dann 1 zu 2, weil man das dritte Viertel verpennte. Lag nehm, äh, das dritte, das dritte Drittel verpennte. Äh, man lag nämlich nach dem zweiten Drittel noch mit 2 zu 1 in Führung und fing dann im letzten Drittel sich noch zwei Gegentore. Und dann ähm, ja, kam auch noch das Spiel gegen Finnland, Finnland dazu, ebenfalls im letzten Drittel äh, zumindest einen Punkt verpasst. Ähm, eins zu zwei hieß es da dann. Bevor dann, ähm, ja, die jüngsten Niederlage dazukommt, äh, was ebenfalls sehr unglücklich war, gegen die USA mit 2 zu 0. Ähm, erstes Drittel 0 zu 0 und dann jedes restliche Drittel mit 1 zu 0 leider verloren. Ähm, naja, man musste dann am Ende halt tatsächlich aufmachen und ermöglichte dann der USA natürlich auch reichlich Konterchancen im letzten Drittel. Ähm, und jetzt geht es tatsächlich im dritten und letzten Gruppenspiel um die Wurst. Es geht das Team aus Lettland. Lettland ist gerade übrigens auf dem sechsten Platz von acht in der Gruppe von Deutschland. Das ist auf Rang 4 und Kanada ist auf Rang 5 und diese drei Teams haben gleich viele Punkte, nämlich neun Punkte. Und Deutschland hat eben aufgrund der besseren Tordifferenz momentan noch den Vorteil und wäre damit im Viertelfinale. Aber natürlich ist es sehr undankbar, dass man jetzt auf einen direkten Konkurrenten mit Lettland im Moment trifft. Das heißt, dieses Spiel muss höchstwahrscheinlich gewonnen werden, ähm, wenn Kanada nicht verliert. Kanada, ähm, da kann ich auch noch mal kurz nachgucken, spielt nämlich gegen Inland im letzten Spiel äh, um 11.15 Uhr, also gleich schon. Und ähm, ja, wenn Kanada verliert, äh, Deutschland einen Punkt holt gegen Lettland, dann ist man weiter oder man gewinnt das Spiel direkt, ähm, dann sollte man normalerweise auch aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz bisher ähm, ebenfalls ins Viertelfinale einziehen und äh, wenn man das Spiel gewinnt, man auch sogar Dritter in der Gruppe, weil Kasachstan gestern schon ihr, erstes, ihr letztes Gruppenspiel gemacht hat und die liegen gerade auf dem dritten Platz mit einem Punkt vor Deutschland. Ähm ja, natürlich wäre dieser dritte Platz eine deutlichere Ausgangslage, weil man dann nicht als vierter oder wie als vierter auf den ersten Platz in Gruppe A trifft, was äh, höchstwahrscheinlich Russland sein würde. Ähm das wäre natürlich ein sehr hartes, äh, sehr hartes Los dementsprechend heute Abend 19.15 Uhr, glaube ich, auf Sport1 wieder live zu übertragen. Ähm, schaut unbedingt rein, ähm, es geht tatsächlich um was und drückt unseren Jungs die Daumen.
1: Absolut, genau. Jetzt äh, gemäß unserem Aufnahmezeitpunkt Donnerstag, äh, Dienstagvormittag wisst ihr wahrscheinlich schon, wie das dann mal findet, ausgegangen ist. Deswegen hoffen wir, dass wir unsere technischen Probleme, denen ihr gerne auch Feedback geben könnt, äh, addonthepitch bot dann natürlich auch inhaltlich sind wir da aktiv, könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf Twitter und auf Instagram, findet ihr uns da. Ähm, ja, Bevor ich jetzt, ähm, weil du Sport1 schon angesprochen hast, auf Moderatoren und Kom Kommentatorenwechsel ähm, eingehe, was ich am Ende nochmal kurz ansprechen möchte, gehen wir vielleicht einfach weiter in die nächste Sportart, denn das zweite Grand Slam Turnier im Tennis hat begonnen. Die Australian Open haben ja schon stattgefunden und bevor uns dann das Rasenturnier in Wimbledon erwartet, geht es jetzt auf Sand in Roland-Goros in Paris zur Sache. Da hat jetzt die erste Runde begonnen. Wir hatten schon einige Partien hinter uns, zum Beispiel Alex Zverev gegen Oskar Otte. Ein deutsches Duell in der ersten Runde, das nach den zwei Sätzen eher so aussah, als ob es den ersten Favoritensturz gibt. 3 zu 6, 3 zu 6, allerdings dann 6 zu 2, 6 zu 2 und 6 zu 0, setzte sich dann doch Alex Zverev gegen den Landsmann durch und zog in die zweite Runde ein. Wenn man hier sich die weiteren Ergebnisse noch anguckt, sieht man, dass unter anderem Djokovic und Nadal jetzt heute noch spielen, am Dienstag. Dominik Thiem allerdings schon ausgeschieden ist. Der verlor eine Sekunde, ich schaue gerade mal nach. Eben habe ich das noch hier. Vorbereitung ist alles. John Isner hat gewonnen, sehr schön, sehr schön. Der Mann übrigens mit dem äh, längsten ähm, Tennisspiel aller Zeiten, damals in Wimbledon 2010, kann ich nur empfehlen. Das gibt es komplett auf voller Länge in, äh, auf dem YouTube-Kanal von Wimbledon zu sehen, glaube ich. Genau hier, der Spanier Pablo Andurra. ja, ich, hab, ich kann kein Spanisch. 4 zu 6, 5 zu 7, 6 zu 3, 6 zu 4 und 6 zu 4 gegen Dominic Thiem, der dann auch schon ausgeschieden ist. Mal schauen. Ich weiß nicht, wie er in Wimbledon zurechtkommen wird, aber dann bei den US Open wird er zurückschlagen am Ende des Jahres. Ähm, Sicher. Bei den Damen hattest du vorhin kurz geschaut, wie es da so aussieht. Ähm, genau. Das. Ja,
0: ebenfalls ist Muguruza unter anderem schon ausgeschieden. Ähm, ist natürlich auch schon ein starkes Stück. Und äh, aus deutscher Sicht äh, Laura Siegemund als Deutsch in Runde 1 raus. Ähm, aus deutscher Sicht bisher generell auch eher, äh, eher eine schwache Vorstellung, sage ich mal. Ähm, Zverev mühte sich ja auch ins, in die zweite Runde durch einen Sieg im äh, fünften Set erst dann äh, gegen seinen äh, Landsmann, glaube ich. Äh, ja genau, also äh, es gibt auf jeden Fall auch noch äh, Verbesserungsbedarf an unseren deutschen Startern. Ähm, Gerade bei Zverev, dem ich eigentlich ordentlich was zutraue hier. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, definitiv.
1: Ja genau, Roger Federer ist schon weiter und wie gesagt, ähm, heute Nachmittag dann Nadal und heute Abend. Djokovic im dann auch wahrscheinlich schon Flutlichtspiel. Mal sehen, wie es wird. Äh, Federer übrigens in drei Sätzen gewonnen, also der ein bisschen problemloser durchgekommen, aber das ja. ist ja nicht so ganz der Sandkönig. Aber wir werden sehen und da natürlich auch parallel zu der Europameisterschaft weiter auch im Tennis ähm, sagen, was so passiert und ähm, die Highlights da zusammenfassen. Jeweils in unseren Ausgaben, die ja dann aller Voraussicht nach nicht nur wöchentlich, sondern ein bisschen enger getaktet, aber vielleicht müssen bisschen unregelmäßiger kommen, aber wie gesagt, dazu Näheres. Dann auf unseren Social Media-Kanälen at onThePitch pod Da findet ihr uns und jetzt machen wir eine kleine Unterbrechung. Wir hoffen, dass die technischen äh, Unterbrechungen nicht ganz so schlimm waren. Und ähm, ja, wie gesagt, wir geloben Besserung. Und im zweiten Teil gibt es dann ganz viele News aus dem Fußball. Da waren ja einige Finalspiele jetzt, die anstanden. Und ähm, ja, da gibt es ja auch noch eine Europameisterschaft, die uns bevorsteht. Bis gleich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Wir beschäftigen uns mit dem Fußball und da äh, würde ich sagen, steigen wir direkt mit den beiden Finalspielen ein. Wir haben beide zusammen gesehen, Benni. Europa League und Champions League Finale, was hat dir mehr gefallen?
0: Naja, sind wir doch mal ganz ehrlich, ähm, also vom Niveau her war das Finale schon ein sehr, sehr gutes Niveau ähm, und natürlich hat man auch eine gewisse Nähe oder eine, eher eine Nähe zum Champions League Finale, wenn man äh, die Namen liest, wenn man da Timo Werner hört, äh Kai Havertz, äh Ilkay Gündogan also oder auch Spieler wie Christian Pulisic ehemals, ähm, klar äh, da ist die Verbindung schon eher da und das Niveau war auch deutlich höher, dementsprechend würde ich definitiv mit dem Champions-League-Finale gehen. Absolut, ähm, vom Spannungslevel allerdings dann ähm, gegen Mitternacht
1: näherte sich dem, das Europa-League-Finale, ähm, was ja schon ähm, <lacht> ein bisschen früher äh, ausgetragen wurde als das Champions-League-Finale, äh, deutlich höheren Blutdruckwerten als das Champions-League-Finale zu der Uhrzeit. Das war dalimi schon vorbei. Villarreal setzte sich gegen Manchester United durch. Und das nicht nach 90 Minuten, nicht nach 120 Minuten, auch nicht nach 130 Minuten, glaube ich. Ich habe nicht mehr auf die Uhr geschaut, aber nach einem 1 zu 0, 1 zu 1, 1 zu 1 und 1 zu 1 folgten 12 Elfmeter auf jeder Seite, nee 11 Elfmeter 11, 11 auf jeder Seite, wovon der letzte, nicht reinging, der wurde geschossen von David de Gea mhm. sozusagen ja. sicherte sich der spanische Nationaltorwart ähm, ja, die Gunst der Stunde seiner Landsmannen und äh, sicherte Villarreal so den Europa-League-Sieg. Ähm, tatsächlich habe ich lange kein solches Elfmeterschießen mehr gesehen, in dem ähm, ja, dann 21 Elfmeter versenkt wurden und der 22. daneben geht. Ähm, fand ich ganz schön beeindruckend.
0: Ja, also ähm, generell, wenn man sich auch die Kader anschaut, ähm ist das ganz und gar nicht das, was man vielleicht hätte erwarten können? Ähm, ich habe mir gerade auch nochmal real angeguckt. Also gerade die besten Namen oder die Namen, die man äh, als erstes und als erstes ins Auge fallen, die sind halt dann auch tatsächlich schon 32 bis 35 Jahre alt. Raul Albiol ist schon 35, zum Beispiel. Recho ist schon 32. Ähm, also, es ist ein sehr altes Team, äh, verhältnismäßig. Von den Namen her hätte natürlich Menu klar eigentlich den Vorteil gehabt. Und nicht nur von den Namen her. Also Menu ist ja jetzt auch Vizemeister in der Premier League. Also die kamen definitiv mit Rückenwind. Und ähm, naja, also wer hätte das wohl erwartet, ne?
1: Wenn man sich äh, Paul Pogba, Marcus Rashford, Edinson Cavani, ähm, Lindelöf, De Rea, Luke Shaw ansieht, denkt man eigentlich, hm, also eigentlich sollten die das klar machen. Aber... Ähm, wir haben vor dem Finale schon gesagt, Villarreal so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Jetzt ist das der Lohn dafür, der Europa-League-Sieg ja. und ähm, der Einzug in die Champions League, der über die Liga überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Die haben, glaube ich, Europa komplett verpasst, was die Ligen angeht. Ähm, also da war eine richtige Überraschung dabei und das ist überhaupt der erste Titel für Villarreal. Der erste Titel für... Genau. Ähm, in dem Fall Thomas Tuchel wurde bei FC Chelsea eingeläutet. Vor der Saison hat niemand daran geglaubt, dass die überhaupt darum kämpfen können, ähm, überhaupt einen Titel zu erreichen. In der Premier League erst recht nicht. Und die, umso überraschender war es, dass nach dem Abgang von Frank Lampert so ein bisschen neuer Wind in die Mannschaft eingehaucht wurde, der letztendlich dazu geführt hat, dass die hochfavorisierte Truppe von Manchester City, die über den Bayern eingestuft wurden, ja, im Finale unterlegen sind.
0: Ja, und das sogar, ähm ich würde sagen, schon verdient. Also, äh, Manu hat versucht, Manu, sage ich schon, Man City hat versucht, das Spiel zu machen. Ähm, aber die Formation von Chelsea ging einfach auf. Also, ähm, du hast ja auch schon während des Spiels gesagt, du bist kein großer Fan von dieser Fünferkette, beziehungsweise Dreierkette. Exakt oder richtig gut funktioniert tatsächlich äh, mit Rüdiger, Silva und Az Azpilikueta in der Innenverteidigung und dann ähm, die Flügelspieler, Heidegger, Chilwell und James. Und das hat richtig, richtig gut funktioniert. Also haben sich die Seele aus dem Leib gelaufen. Aber ähm, es hat einfach funktioniert. Das Konterspiel von Chelsea, letzten Endes, der Grund auch äh, für diesen Erfolg. Ähm, und äh, am Ende war es tatsächlich wieder ein deutscher Veteran, der hier das 1 zu 0 und letzten Endes auch ja das Endergebnis perfekt macht. Und es arg Kai Harvards. Und ich glaube, ähm, gerade die Jungs von Chelsea, die deutschen Jungs, die nehmen jetzt auch... Äh, definitiv äh, diesen Schwung mit zur EM. Ähm, andererseits, äh, apropos EM, äh, für wen es da auf gar keinen Fall gut aussieht, das ist Kevin De Bruyne. Der hat sich nämlich schön in einem Zusammenprall mit äh, Antonio Rüdiger verletzt. Ähm, Rüdiger hat da ja, glaube ich, auch was genommen, aber ähm, da sieht es nicht ganz so hart aus. Und, der ist äh, ja sowieso
1: schon lediert
0: ja. <lacht> ja, genau, der, der ist sowieso schon ein bisschen angeknackst. Aber De Bruyne, ähm, der, der bankt jetzt tatsächlich um die EM, beziehungsweise ich befürchte, das wird nichts und damit verliert natürlich Belgien auch vielleicht den wichtigsten Spieler. ne
1: Ja, mal schauen. Also ich, also ich habe jetzt irgendwo gelesen, es scheint wohl doch noch zu gehen, aber ich glaube, so ein Knockout, das äh, nimmt einen schon mit. Ähm, genau das Gleiche werden wir bei Antonio Rüdiger sehen. Die Jungs werden jetzt ohne Quarantäne nach Seefeld reisen können. Ähm, aber auch von Kai Havertz erwarte ich da jetzt äh, ordentlich Aufschwung. Und wie gesagt, die Startelf-Aufstellung von Jogi Löw wird keine einfache sein. Und ohne auf Timo Werner jetzt nochmal einzubrechen weil ich da eigentlich kein Fan von bin, er hätte eigentlich auch noch ein paar Chancen reinmachen können in dem Spiel. Das muss ja. man auch sagen. Ansonsten war es eine Defensivschlacht, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin äh, kein Dreier-Slash-Schwimmerketten-Fan, aber sei es drum, dafür ist die Premier league nur mal bekannt. Das hat man auch in diesem Champions-League-Finale wieder gemerkt. Und ähm, ja, unheimlicher... Erfolg für Thomas Tuchel und seine Mannschaft. Und ähm, mal wieder hat Pep Guardiola strategisch ähm, im Finale in die Schüssel gegriffen und hat den äh, Triumph nicht gepackt.
0: Genau. Ein bisschen was anderes versucht als sonst, glaube ich, sagen. Und wieder ging es tief, wenn man so will. Also, Gönnog plötzlich auf der 6. Keiner weiß, warum. Genau. Da frage ich mich auch wieder, was war da wieder in Peps Kopf los gewesen? Das... Könnte genauso gut noch der Pep von Barcelona oder Ostern-Zeiten sein. <lacht> Einige Erfolge dadurch äh, verscherzt hat. Aber ähm, nur nochmal, um auf Chelsea zurückzukommen: klar, ähm, gerade Werner, ähm, da erinnere ich mich noch an die Szene jetzt in dem Spiel, als er vollends am Ball vorbeigetreten hat im Strafraum. Ähm, ansonsten wäre das definitiv ein Tor äh, geworden. Und ähm, einen Namen, für den ich mich beson besonders freue, das ist den tiefen Golo Conte. Also man kann ihn einfach ja. nur mögen. Man kann ihn einfach nur mögen. Und dieser Staubsauger auf der <lacht> <lacht> Bei äh, Chelsea, wie ich, so schön, wie ich immer so lieb sage, ähm, das ist so ein toller Spieler und so ein cooler Typ. Ähm, gönne ich es eigentlich ganz besonders bei Chelsea. Ist auch
1: so ein Typ, äh, der der Einzige wäre wenn man, wenn man verliert und die ganze Mannschaft schon in der Kabine verschwunden ist, wäre er der Einzige, der noch auf dem Feld steht und applaudiert. So einer ist in Golo Kante. Und grinst. Und ja, grinst und, und einem, freut ja. sich Und freut <lacht> sich für die noch mit, ja richtig. Ja, das ist einfach süß. Genau, die Champions ja. League. Das war's. Ähm, eine lange Reise geht zu Ende, auch für Premiere und Sky nach ähm, 21 Jahren. Champions League-Übertragung, das nächste Jahr nur noch bei The DAZN und äh, die Topspiele bei Amazon Prime. Auch hier gibt es also ähm, ja, Veränderungen für uns Konsumenten. Da werden wir uns äh, drauf einstellen können und blicken weiter auf die U21-Europameisterschaft. Da ist ja jetzt das Finalturnier in die ähm, Vollen gegangen. Das Ganze gibt es äh, bei RAN pro 7. Und die Viertelfinals ja. wurden gestern ausgetragen am Montagabend. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir erst am Dienstag darauf genommen haben diese Woche. Äh, ja. Davon ja. sind... Drei der vier äh, Viertelfinals nicht nach 90 Minuten entschieden worden: Niederlande, Frankreich 2 zu 1, Spanien, Kroatien 2 zu 1 nach Verlängerung und Portugal setzte sich gegen Italien 5 zu 3 nach Verlängerung durch. Acht Tore, Wahnsinnspiel. Ähm, während sich die Deutschen gegen die Dänen ja, ein wahres Krimi-Spiel lieferten. Also ähm, man führte zwischenzeitlich und ja, dann, also... Es war erst 1-0 Dänemark, dann 1-1, dann 2-1 für uns oder 1-2 für uns und dann kam noch der Ausgleich hinten ran und dann einen Elfmeter schießen, das äh, mich schon wieder, äh, dass mir Europa-League-Flashbacks beschert hat, aber am Ende wurde es nicht ganz so schlimm. Ich habe mich vor allem gefreut, dass Amos Pieper und Arne Meier schöne Elfer geschossen haben und Finn Dahmen dann eben, ja, unter anderem dafür gesorgt hat, unser Torwart, dass wir in das Halbfinale eingezogen sind. Eine sehr schöne Leistung unserer U21. Mal sehen, wo Stefan Kunz und seine Trupp, dann seine Mannschaft da noch äh, kommen können im Turnier.
0: Mhm. Ja, so ganz ehrlich, ähm, als dann äh, Jonathan Michael Borg hat dann in der 100. Minute ähm, mit diesem Ball aus der Luft das Ding sowas von ins Tor gerammt hat bei Dänemark, ähm, habe ich echt gedacht, jo, jetzt haben wir das in der Tasche. Das war ja in der 100. Minute, also mitten in der Nachtzeit. Dann haben sie in Oder der 108. Minute tatsächlich, genau, in der nicht nachspielzeit, was laber ich. Ähm, und in der 108. Minute kam es dann doch noch zu einem Elfmeter. Dänemark, äh, Victor Nelson, äh, brachte das Ding dann rein und ging es tatsächlich ins Elfmeterschießen. Ähm,
1: und davor wäre es fast noch in die Hose gegangen. Also, äh, guckt euch bitte die Zusammenfassung an Ich bin mir ganz sicher, dass die, äh, was ist das, 118. oder was das war, keine ja, Ahnung. Ja. Ah, ey, fünf Leute direkt vor der Linie klären das Ding und äh, ja, die Dänen kriegen ja. die Ball nicht über die Linie. Also, da hätten wir echt noch, äh, ja, das 3 zu 2 ganz kurz vor dem Elfmeterschießen kassieren können, da können wir noch ganz glücklich sein, dass wir da
0: reingerutscht sind. Ja. Ja. Definitiv, aber andererseits muss man auch sagen, dass das 1 zu 0 vielleicht auch für Dänemark ja, das, das war zu dem Zeitpunkt verdient, aber gerade die erste Halbzeit, das Gefühl, wir hatten also Deutschland war sowas von fast durchgehend in der Offensive, kam auch immer sehr, sehr gut bis zum Strafraum, aber da kam es einfach zu, zu wenig Chancen. Ähm, und letzten Endes ähm, hat es dann dieser, ja, haben es dann wieder, hat dann die Mittelwirtschaft sozusagen vom Torwart äh, geregelt, nämlich äh, Finn Damen in bester Lehmann-Manier, wenn man den Namen noch sagen darf.
1: Mit Zettelchen. <lacht>
0: ähm, mit Zettelchen hat er da ähm, zwei Elfmeter parieren können. Ich habe schon äh, während des Elfmeterschießens oder vor dem Elfmeterschießen auf Twitter gelesen, äh, Damen hält auch niemals zwei Elfmeter. Ähm, ist ja auch be bekannt für äh, letzten Turnier, ich glaube, das war letztes Jahr ähm, für einen ordentlichen Patzer damals, ähm, der Deutschland zum Ausschalten gebracht hat. Äh, aber der hat tatsächlich die zwei Elfmeter parieren können. Und dann war es Paul Jeckel, das Tor zum 6 zu 5 äh, beim Elfmeterschießen macht und den Halbfinaleinzug perfekt und äh, ein tolles Ergebnis für einen die absolut unterschätzt wird, in meinen Augen. Ähm, viele reden davon, dass das äh, von der Qualität her die schwächste U21 seit Jahren sei. Quatsch. Aber dieser Teamgeist, dieser Teamgeist, den auch gestern nochmal ähm, René Adler angesprochen hat, ja. der war vielleicht auch noch nie größer in dieser U21. Und ähm, dementsprechend absolut verdient. Touché und äh, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt geht's, ich glaube, morgen oder übermorgen gegen die Niederlande.
1: Genau, Am Donnerstag haben wir die ähm, Halbfinalpartien. Das sind zwei Nachbarschaftsduelle, einmal Iberico-Duell Spanien gegen Portugal am Donnerstag um 18 Uhr und Niederlande-Deutschland am Donnerstag um 21 Uhr. Ähm, ich nehme an, das Spanien-Portugal-Spiel kann man auch bei ran.de sehen, bin ich mir gerade nicht sicher, sollte so sein. Ja, also ich glaube, der ganz große Vorteil dieser Mannschaft ist es, dass sie ein ganz gutes Team sind, wovon äh, die individuellen Spieler jetzt nicht bei den ganz großen Clubs sind, weil es ja 2009 zum Beispiel ganz anders war, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an Manuel Neuer denkt. Ähm, ich glaube, das ja. ist einfach nochmal so der Teamfaktor, der da, da gegenüber der Truppe von, Achtung, Horst Rubesch, äh, überzeugen kann.
0: Definitiv. <lacht> also das hat auch einiges ausgemacht jetzt in dem Team. Also ähm das ist auch eine Moralsache in meinen Augen, weil äh, man war vielleicht dann auch über weite Strecken nicht das bessere Team, aber letzten Endes hat es dann dennoch funktioniert und das vielleicht auch gerade aufgrund dieses Teamgeists.
1: Ja, mal hoffen, was da im Halbfinale äh, auf uns wartet. Wir springen noch mal ein bisschen zurück in die Zeit. Ähm, die Bundesliga ist zwar zu Ende, aber es gibt ja diese so sehr, sehr, sehr tolle Erfindung namens Relegation. Ähm. Die Drittplatzierten und die Drittletzten der, der Liga darüber treffen sich und kämpfen um den Einzug in die jeweils höhere Liga. Das Ganze gab es jetzt zwischen Holstein-Kiel, dem ersten FC Köln, beziehungsweise dem VFL Osnabrück und ähm, Ingolstadt. So, die Kieler dachten sich, ja geil, wenn wir auswärts in Köln 1-0 gewinnen, dann haben wir schon mal ganz gute Karten und ähm, können den wackelnden Kölnern von Friedhelm Funke vielleicht sogar noch den Erstligaplatz abluchsen. Das Ganze ist dann auch ganz gut geglückt. Sie haben 1 zu 0 auswärts in Köln gewonnen, was das allerdings dann im Holsteinstadion für eine Leistung war am Samstagabend. Ähm, darüber möchten wir jetzt ehrlich gesagt nicht viel drüber verlieren. Es war ein 1 zu 5 Sieg der Kölner, der auch in den ersten paar Minuten schon äh, den Beginn nahm. Wir hatten vier Tore in den ersten 13 Minuten. Dann stand es schon 1 zu 3. Die Kieler. Also, was ist hm. das für eine Saison? Das ist die, die Mannschaft Deutschlands dieser Saison. Die Bayern aus dem Pokal gekegelt, zweimal in Quarantäne gewesen. Ich glaube, das hatte ich letzte Woche schon mal irgendwie gesagt, ähm, geführt. Was waren es? Ja. Elf Spiele in 30 Tagen über den Daumen gepeilt. Ja. Das ist krank.
0: Das ist eigentlich auch nicht zumutbar. So, da muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, ähm, vielleicht hätte man da doch drüber nachdenken können wollen wir da vielleicht vor dem letzten Spiel, vor diesem Rückrundenspiel, lieber eine Woche dazwischen nehmen oder so. Ähm, weil, keine Ahnung, für ein professionelles Team zumutbar ist. Köln kann da mit aller Ruhe reingehen. Ähm, hatte nur jetzt die letzten Bundesligaspiele vor sich, die jetzt auch schon wieder jetzt bald zwei Wochen weg sind. Und Holstein Kiel, wie gesagt, also elf in fast 30 Tagen, das ist also das, das ist eigentlich nicht möglich, ähm, da dann auch in Topform im Rückspiel aufzulaufen. Ähm, dennoch muss man aber sagen, ähm, meinen größten Respekt für diese tolle Saison von Holstein Kiel, ähm, da geht man mit einem Kader an den Start, der ähm, ganz und gar nicht im oberen Drittel der zweiten Liga zu verorten ist, äh, vom, auch, auch vom, äh, vom Budget her und äh, kämpft sich da auf Rang 3, verliert tatsächlich am letzten Tag noch den zweiten Tabellenplatz, also den, den direkten Aufstieg äh, an und äh, jetzt dieses glückliche 5 zu 1 äh, oder 1 zu 5 gegen Köln, nachdem man im Hinspiel ja auch sogar gewinnen konnte, obwohl man eben letzten Monat, ähm, das zeugt dennoch von allergrößtem Respekt und ähm, hoffentlich, also es bleibt zu hoffen, dass jetzt Holstein Kiel nicht von 0 auf 100 wieder abstürzt. Ne? Also ja, genau. Da haben Gedanken.
1: Ja, also, pff, also das, das wage ich jetzt nicht zu prognostizieren, wie es da um den Klassenerhalt der Kieler nächste Saison in der zweiten Liga steht. Nee. Aber eine leichte zweite Liga ist es nächstes Jahr nicht. So viel kann man sich sicher sein. Die übrigens auch ein Topspiel bei Sport1 wieder hat, ähm, um bei unserer Medientreue zu bleiben. Ähm, es gibt auch wieder ein Free-TV-Spiel in der zweiten Liga. Ähm, genau gesagt, 33 Stück in der folgenden Saison bis auf den letzten Spieltag was ihr Montag, nee Quatsch, ist ja gar kein Montagabendspiel mehr, ne? Sonntagabends, Samstag. Samstagabends, Samstagabends in der ja. ähm, Free TV Sport 1 sehen könnt. Genau, die zweite Liga, eine Mannschaft, die auch in der zweiten Liga weiterspielen wird, ähm, wurde in der Zweitliga-Relegation ausgespielt. Osnabrück Aus gegen Ingolstadt hieß es, da im Hinspiel sicherte sich Ingolstadt mit einem 3-0-Sieg eine gute Ausgangsposition, um vielleicht den Aufstieg zu schaffen. Ähm, haben sie dann am Ende auch gemacht. Dadurch, dass ähm, sie in Osnabrück 3 zu 1 gespielt haben und die Osnabrücker zwar gekämpft haben, aber ich glaube, am Ende sich damit abgefunden haben, äh, den Abstieg hier zu besiegeln. Ingolstadt geht nach oben. Es ist ja auch eine Mannschaft, die wir vor ein paar Jahren schon mal in der ersten Liga gesehen haben. Ähm, ja.
0: Ja, also, ähm, es haben auch, ich glaube, viele haben sich geärgert. Ähm, Ingolstadt ist ja jetzt ähm, kein großer Traditionsverein, wurde ja, glaube ich, auch erst in den 2000ern gegründet und so. Ähm, Deswegen hat man sich da ein bisschen geärgert, dass das Rückspiel noch mal richtig knapp wurde. Also es schon sagt, es ist 3 zu 0 gewonnen gegen Osnabrück. Als Drittligist gemerkt besiegt man hier den Tabellen-16. aus Liga 2 deutlich. Und dann ähm, rückspielt tatsächlich 3-1 für Osnabrück aus. Ähm, und äh, dann das, das, das 3-1 geht einfach zu spät. In der 81. Minute dann 3 zu 1. Hat einfach ein Tor gefehlt. Ähm, und letzten Endes äh, ja, hat das für mich jetzt keine große Bedeutung, da bin ich ehrlich. Also ob jetzt Osnabrück oder ähm, Ingolstadt in der zweiten Liga ist, aber in meinen Augen ist Ingolstadt auch äh, eher das Team, äh, wohl oder übel, was wahrscheinlich eher in die zweite Liga gehört, oder?
1: Ja, also Osnabrück hat sich ja jetzt in der, in der zweiten Liga auch nicht wirklich äh, im oberen Drittel gefestigt in den letzten Jahren von daher. Geht ja. das, glaube ich, schon genau. in Ordnung. Natürlich steht da auch ein finanzkräftiger Unterstützer bei Ingolstadt hinten dran. Ähm, sieht man, wenn man sich im Stadion umfällt oder sich das Stadion an sich einfach mal anschaut. Ähm, augenscheinlich, wer da dahinter steht. Vielen Grüß an den Autohersteller mit den vier Ringen. Mal schauen. Die zweite Liga generell, da müssen wir uns einfach vor Saisonbeginn einfach mit beschäftigen. Werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ja. äh, was vor der nächsten Saison alles ansteht. Ähm, es wird eine Gaudi. So viel steht schon mal fest.
0: Ja. Definitiv.
1: Ähm. Zweite Liga, Erste Liga, überall gibt es Spielerwechsel im internationalen Fußball, um jetzt einfach mal, keine Ahnung, Aguero als Namen in den Raum zu werfen. Das Ganze werden wir jetzt erstmal nicht weiter beleuchten, sondern vor der nächsten Saison in den Blick nehmen. Das heißt, die großen Top-Transfers international, sowie die entscheidenden Transfers im deutschen Fußball werden wir dann vor der neuen Saison. Ähm, vielleicht gibt die Europameisterschaft noch mal bestimmte Anstöße für Transfergeschäfte, das werden wir da beleuchten. Aber so ein paar Trainerwechsel möchten wir jetzt noch ansprechen, bevor ich hier gerade mal, oder nachdem ich gerade mal die Blitzmeldung reingebe, dass Karl-Heinz Rummenigge schon zum 30. Juni bei Bayern aufhören wird, um an Oligan zu übergeben. Kann er gerne machen, bin ich jetzt nicht traurig drum. Geht genauso aus dem Geschäft, wie Horst Held es jetzt bei Köln gemacht hat. Und wir haben auch noch ein paar andere Trainer, die jetzt in der Bundesliga einen neuen Job haben.
0: Ja, genau. Da fangen wir einfach direkt mit dem glücklichsten Verein äh, an in dieser Saison. Ähm, das ist sicherlich der erste FC Köln. Ähm, die bekommen tatsächlich einen neuen Trainer, der ihren Bundesligisten in dieser Saison ähm, im Gespräch war. Von Paderborn kommt Steffen Baumgart, ähm, war in dieser Saison unter anderem auch schon bei Schalke im Gespräch. Ich ähm, glaube auch schon bei anderen Teams, ich glaube bei Mainz zwischenzeitlich sogar, ähm, bevor Bruce Svensson kam. Ähm, und jetzt ist es klar, er wird definitiv in der kommenden Saison im Oberhaus äh, coachen und das beim ersten FC Köln. Ähm, ich halte sehr viel von ihm. Ähm, ist ein cooler Typ auch. Und ähm, ich bin gespannt, was da aus Köln gemacht werden kann. Ich bin da aber dennoch ein ganzes Stück vorsichtig. Ähm, da gibt es jetzt auch schon das ich unter anderem, ich will es jetzt trotzdem mal kurz ansprechen. Das mag Ut wahrscheinlich äh, vor einem Wechsel zu Köln. Äh, gute Frage, wie das funktionieren kann. Aber, ähm, da sind wir mal vorsichtig. Und, äh, aber auch im oberen Tabellendrittel gibt es natürlich, also wenn, wenn es wo Trainerwechsel und äh, her gibt, dann im oberen Tabellendrittel in der ersten Liga. Ne?
1: Niemand hat Bock Champions League zu spielen. Ganz klare Sache. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie das jetzt kam. Hatte, hatte ich Habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt, dass da oben echt alles durchgewürfelt wird. Ähm, ja. ja, Flick fest zum DFB. Bei uns habt ihr es letzte Woche zuerst gehört. Ja, An der Stelle möchte ich es noch mal kurz erwähnen. Ja, was soll man
0: dazu sagen? Ja, dann nagelt man wohl zu Bayern. Ne? Also Erster und Zweiter. Ja. Dann äh, Marco Rose. Marco Rose wechselt von Gladbach äh, zu Dortmund. Schöne äh, Grüße
1: an Edin Terzic.
0: Während... Genau, während Interzic äh, noch eine tolle Saison macht mit Rang 3 und den DFB-Pokal holt und jetzt wohl sich entweder mit dem Co-Trainerposten zufrieden geben muss oder einen anderen Cheftrainerposten bei jemandem, einem anderen Club annimmt. Ähm, dann wohlgemerkt äh, Frankfurt, Adi Hütter, äh, der geht nämlich zu Gladbach, äh, die ja Marco Rose verlieren. Und Frankfurt wiederum holt, äh, bedient sich bei Wolfsburg mit Glasner. Es ist ein Hin und Her. Club im oberen Drittel zum anderen. Also ich glaube, sowas gab es noch nie. Da lege ich mich fest.
1: Wenn das so ist, dann möchte ich Sie da nicht widersprechen. Und darauf verweisen, dass wir in den nächsten Wochen einfach kein soziales Leben und keinen Studien-, Schulalltag so nebenbei gestalten können. Ich glaube, wir werden nur Sport gucken, ganz ehrlich. Bis Olympia anfängt, bis Olympia zu Ende ist, bis die Paralympics zu Ende sind, bis dann geht die Bundesliga wieder los, es wird komplett eskalieren. <lacht> ähm, genau, wir blicken noch voraus auf die Länderspiele, bevor ähm, ich, die ich nach den Eindrücken der Seefelder Trainingslager ähm, Aktion im Moment befrage. Die nächsten Länderspiele für die A-Nationalmannschaft sind jetzt nach dem Trainingslager Oh, schon morgen, ja, richtig gehört, morgen, am Mittwoch, den 2. Mhm. Juni um 21 Uhr gegen Dänemark und dann am nächsten Ebenfalls, Montag, den ja. 7. Juni gegen Lettland bevor es dann äh, am 15., 19. und 23. jeweils in München gegen Frankreich, Portugal und Ungarn in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft geht. Jawohl. Wie gesagt, bei unterstrich pod auf Twitter und Instagram werdet ihr da in den nächsten Tagen nochmal einen Plan finden, wie wir die Europameisterschaft angehen werden. Da haben wir schon einiges, äh, was uns vorschwebt und wir müssen es noch umsetzen. Genau, Benny. dein Eindruck zur Nationalmannschaft.
0: Ja, also grundsätzlich habe ich erstmal das Gefühl, ich habe hin und wieder mal in die ein oder andere Pressekonferenz reingeschaut in den letzten Tagen, dass alle sehr, sehr froh sind, dass Thomas Müller und Mats Hummels wieder dabei sein können. Gerade Thomas Müller, der davon geredet hat, dass er ganze zweieinhalb Jahre Quarantäne von der DFF hatte, fand ich ganz unterhaltsam. Während Mats Hummels in, seinem, in seiner Pressekonferenz angesprochen hat, dass er immer wieder auf seine Geschwindigkeit äh, angesprochen wird. Dabei ist er doch gar nicht so langsam. Äh, da ging ja auch drum, als er unter anderem Joshua Kimmich äh, im Spiel abgezogen hat. Ähm, aber das kommt mir alles schon so vor, als hätten die echt alle Bock. Ja. Also ähm, die Mannschaft ist hungrig, das spürt man auch. Nicht nur bei den Pressekonferenzen. Yogi Löw will auf den letzten Metern jetzt auf jeden Fall nochmal einen großen Erfolg landen äh, und sich mit sowas verabschieden. Und äh, da, pack, dann, äh, da packt sogar
1: Silinio nochmal seine Tricks aus, wie ich im Trainingsvideo schon gesehen
0: habe. Genau. <lacht> no. Und wenn man da nochmal, also wir haben uns ja schon den Kader angeschaut, ja auch schon gesagt, ich persönlich finde, ja, das, ist, das ist jetzt noch nicht der große Umbruch dieser EM, dieser Umbruch wird auch erst unter Flick stattfinden, aber ähm, ich finde dennoch, es ist ein guter Mix jetzt in der Mannschaft, wenn jetzt noch die aus der Champions League dazukommen, haben wir da ein ordentliches Team und gerade einfach die Qual der Wahl, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt vielleicht den Sturm ausnimmt, da haben wir jetzt nicht so eine große Qual, beziehungsweise naja, immerhin, also Müller könnte Sturm spielen, Werner könnte Sturm spielen, könnte Sturm spielen. auch schlechter ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das äh, diese EM-Lauf und war sehr, sehr zuversichtlich tatsächlich, ich weiß nicht, wieso aber ich bin zuversichtlich ja, genau so
1: eine Debatte wird es ja um die Startelf geben, habe ich vorhin auch schon angedeutet, die Doppelsechs äh, Toni Groß ist jetzt übrigens angekommen, ist durchgescheckt worden, ähm, im Kader gegen Dänemark werden nicht dabei sein Toni Groß, äh, Haralds Rüdiger, Werner, Gönnoyen aus dem bekannten Grund, den wir im ersten Teil schon angesprochen haben, äh, Quatsch, hier, so, hier im Champions-League-Finale angesprochen haben, sowie äh, Goretzka und äh, Musiala, die äh, beide mit muskulären Problemen bzw. Verletzungen noch da ankommen oder noch nicht am Training teilnehmen konnten, die werden gegen Dänemark nicht am Start sein. Aber das wird Yogi ja nicht daran hindern, da bestimmte Sachen zu testen. Unter anderem wahrscheinlich Kevin Volland, gehe ich davon aus, ähm, werden wir sehen, bevor dann die EM startet. Und der Bundestrainer Hans-Dieter Flick in dem sagenumwobenen Na Nationalmannschaftsspiel gegen, Achtung, Liechtenstein sein Debüt geben wird. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. <lacht>
0: Ja, das ist so ein Spiel zum Akklimatisieren, würde ich sagen. Genau,
1: man, man erinnert sich... Sehr, sehr... Ja?
0: Ich freue mich auch sehr, sehr auf dieses Spiel, weil ich bin mir sicher, dass auch in diesem Spiel oder gerade in diesem Spiel er einiges ausprobieren wird äh, mit neuen, jungen Spannen. Ähm...
1: Mal sehen, wie das so läuft. Und mit Stefan Ortega als Nationaltorwart. Danke. Nee, nee. <lacht> mal schauen. Ähm, äh, Manuel Neuer hat auch gesagt, dass er nach der EM jetzt erstmal nicht aufhören wird, so wie ich es richtig verstanden habe. Also mal schauen, was da personell nach der EM so alles passiert. Aber wir sind ja noch vor der EM und da steht uns noch einiges bevor. Ich möchte euch noch einen tv tipp an die Hand geben. Und zwar hat Jochen Breyer mal wieder ähm, eine Doku gedreht. Er war in ganz Europa unterwegs. Vielleicht hat das der ein oder andere oder die ein oder andere bei euch von euch in der Instagram-Story von ihm gesehen. Ähm, eine neue ZDF-Sport-Doku, die sich natürlich mit der Fußball-EM auseinandersetzt. Fußball verbindet, Europa vor der EM. Ähm, was ist in Pandemiezeiten davon geblieben? Welche verbindende Kraft hat der Europa, er äh, hat der hat der Europa? Ja, David, schönen guten Tag. Äh, welche verbindende Kraft hat der Fußball? Dazu hat er eine dreiviertelstündige Doku gemacht und ist dadurch ähm, verschiedene EM-Standorte gereist. Schaut da gerne mal rein. Jochen Breyer immer empfehlenswert, das haben wir ja gesagt, dass wir jetzt so eine kleine Rubrik immer am Ende machen wollen. Wir sind ja auch immer ein bisschen damit beschäftigt, wie der Sport im allgemeinen gesellschaftlichen Bereich so ankommt, unter anderem durch die ganzen Übertragungen. Da gibt es ja auch ganz viele Veränderungen in den nächsten Wochen mit Kommentatoren, Moderatoren und so weiter und so fort. Genau, ich denke, das wäre es für jetzt gewesen. Wir hören uns dann wieder mit den verschiedenen Plänen, was wir so in und um die Europameisterschaft drumherum machen, um das Ganze standesgemäß zu begleiten. Wünschen euch noch eine schöne Woche. Ähm, wie gesagt, an der Technik arbeiten wir. Wir hoffen, es ist jetzt nicht ganz so schlimm gewesen. Ich fürchte, bei Benny gibt es so ein paar Hakler drin oder so ein paar Sachen, die weggeschnitten sind, aber mal sehen. Es wird besser auf jeden Fall. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.